0: Deutschlandfunk Kultur Literatur.
1: In den USA werden Schulbüchereien unter Druck gesetzt von konservativen Politikern, christlichen Gruppen und besorgten Eltern. Sie wollen bestimmte Bücher aus Schulen entfernen, darunter selbst Romane von Margaret Atwood, Toni Morrison oder John Irving. Was sind die Argumente und wie wehren sich Autor:innen und Bibliothekar:innen? Yes, when I was growing up a lot of books that were about hispanic kids like me there weren't books about
2: Muslim als ich ein Kind war da gab es kaum Bücher über hispanische Kinder wie mich oder mit muslimischen schwarzen oder queeren Charakteren Heute gibt es solche Bücher zum Glück aber einige Menschen sehen darin eine Bedrohung That's a plus but people see that as a threat I used to joke that
3: Früher habe ich Witze darüber gemacht, dass wir 20.000 Bücher in der Bibliothek <lacht> haben und die ja schlecht alle verboten werden können. Aber die Listen werden immer länger. Vielleicht habe ich mich geirrt. Rückblickend war
1: ich sehr naiv. All
4: parents want are age-appropriate materials.
1: Wir Eltern wollen einfach,
5: dass unsere Kinder altersgerechte Bücher lesen. Wir wollen nicht, dass sie ein Buch aufschlagen, in dem zwei Kinder Sex miteinander haben und wo hundertmal das F-Wort steht. To
2: Band Books. Warum an Schulen in den USA Bücher verboten werden. Von Lara Lorenz.
6: Es ist heiß in Austin, einer großen Stadt im Bundesstaat Texas. 37 Grad im September. In der großen Stadtbücherei in Downtown sorgt die Klimaanlage. Sonst ist es ruhig. Nur wenige Menschen schlendern zwischen den Regalen umher. Rebecca Davis sitzt in einem Sessel im vierten Stock und erinnert sich an die Bücherei, in der sie gearbeitet hat,
2: bis sie in Frührente ging. Unsere Bücherei war das Zentrum der Schule. Die Kinder hielten sich dort auch einfach so auf, ohne zu lernen. Deswegen war es immer laut. Man würde denken, in einer
4: Bibliothek ist es
2: ruhig und man kann die ganze Zeit lesen. Das war aber gar nicht so.
6: Rebecca Davis hat über 30 Jahre lang als Lehrerin gearbeitet. 2021 schulte sie um und wurde Schulbibliothekarin an ihrer Highschool. Aber schon im ersten Monat geriet sie in Schwierigkeiten. Um nicht noch mehr Aufmerksamkeit zu bekommen, bat sie darum,
2: ihren Namen zu ändern. Lesen gegen Rassismus. Unter diesem Motto hatte ich einen Büchertisch zusammengestellt, mit Büchern wie How to be an Anti-Racist von Ibram X. Kendi. Ibram X. Kendi. Ibram X. Kendi forscht zu Rassismus in den USA.
6: In seinem Sachbuch How to be an Anti-Racist argumentiert er,
0: niemand könne
6: Rassismus gegenüber neutral sein.
0: Entweder lässt man zu, dass eine Ungleichbehandlung aufgrund von Race weiter besteht und ist damit ein Rassist, oder man wendet sich gegen die Ungleichbehandlung und ist damit ein Antirassist. Es gibt kein Bequemes dazwischen als Nichtrassist. Die Behauptung einer Nichtrassistischen Neutralität verschleiert Rassismus.
6: Neben solchen Sachbüchern standen auf Rebeccas Büchertisch auch Romane von schwarzen Autorinnen wie Toni Morrison.
2: Apparently. Jemand muss ein Foto davon gemacht und im Internet verbreitet haben. Der Schulleiter zitierte mich in seinem Büro. Dort waren auch Leute aus der Verwaltung. Die sagten zu mir, wir schätzen, was sie hier versuchen, aber sie provozieren und das wollen wir nicht. Der Büchertisch muss weg. Da ist etwas in mir zerbrochen. Ich war seit 32 Jahren an dieser Schule und wurde bis dahin immer respektiert und unterstützt. Rebecca
6: Davis hatte nicht ohne Grund dieses Thema für ihren Büchertisch gewählt. 2021 wurde in den USA viel über Rassismus und Polizeigewalt diskutiert. Die black Lives matter proteste von 2020 wirkten nach. Gleichzeitig formierte sich ein konservativer Backlash. Dieser wandte sich auch gegen die sogenannte Critical Race Theory, kurz CRT. Eigentlich ist CRT ein Konzept aus der Rechtswissenschaft. Es besagt, Rassismus in den USA sei systemisch, also tief verwurzelt in allen gesellschaftlichen und politischen Institutionen. Aber einige Konservative versuchten, es als Schlagwort für jedes Engagement gegen Rassismus umzudeuten, schreibt Ibram X. Kendi.
0: Trumps Leute fingen an, alle Formen von Antirassismus als Critical Race Theory zu bezeichnen. Sie erklärten mich zum Vater von CRT. Dabei entstand dieses Konzept 1981 und ich wurde erst 1982 geboren. Dann haben diese Leute ein falsches Verständnis von CRT verbreitet. Dem Senator Ted Cruz zufolge besagt Critical Race Theory, dass jede weiße Person ein Rassist sei. Es ist ihm egal, dass die Denker hinter CRT so etwas nie gesagt haben oder dass ich geschrieben habe, antirassistisch zu sein bedeutet, rassistisch sein nicht mit Weißsein gleichzusetzen. Denn es gibt antirassistische Weiße und rassistische Nicht-Weiße.
6: Diese Stimmung bekamen auch Rebecca Davis und ihr
2: Büchertisch zu spüren. Ich bekam eine E-Mail von einer Mutter, dass meine politische Meinung nichts in der Schule zu suchen hätte. Dazu sechs wütende Emojis. In CC hatte sie die Mail an die Polizei geschickt und geschrieben, dass mein Büchertisch in Texas illegal sei. Wegen Critical Race
6: Theory. Rebecca Davis hörte zwar nie etwas von der Polizei, aber eine vage Angst blieb trotzdem. Denn die Mutter bezog sich mit ihrer Mail tatsächlich auf ein Gesetz in Texas. Es regelt seit 2021, wie an Schulen über Rassismus gesprochen werden darf. Der Begriff Critical Race Theory kommt zwar im Gesetzestext nicht vor. In Gesprächen über das Gesetz fällt er trotzdem immer
5: wieder. In Texas ist es illegal, CRT zu unterrichten. Aber in Schulen gibt es immer noch Bücher, in denen alle Polizisten als Rassisten dargestellt werden. Oder in denen alle Polizisten Menschen ermorden, die Minderheiten angehören. Dabei stimmt das so nicht.
6: Tara Patch streicht sich die blonden Haare aus der Stirn. Sie hat über dieses Thema schon oft gesprochen. Als Botschafterin der konservativen Organisation Moms for Liberty in Texas beschäftigt sie sich seit einigen Jahren intensiv mit öffentlichen Schulen. Sie befürchtet, dass Kindern dort beigebracht werde, alle weißen Menschen seien Rassisten.
5: Wir wollen nicht, dass unsere Kinder in der Schule indoktriniert werden. Solche Themen sollten Eltern mit ihren Kindern besprechen. Es ist nicht die Aufgabe der Schule und ganz sicher nicht der Regierung, unseren Kindern solche Werte zu vermitteln. Ein Molotow-Cocktail fliegt auf den Streifenwagen. Dann geht er,
6: wusch, in Flammen auf. Die Menge jubelt. Man sagt, Elend zieht Elend an. Aber das gilt wohl ebenso für Wut. Ich bin hier nicht die Einzige, die angepisst ist. Alle um mich rum sind es auch. In ihrem Roman The Hate You Give erzählt Angie Thomas die Geschichte von Star Carter, einer jungen schwarzen Frau. Sie wird Zeugen, wie ein Polizist einen ihrer Freunde erschießt. Plötzlich steht Star im Zentrum der Polizeiermittlungen und der Gegenproteste. The Hate You Give stand auf Bestsellerlisten, gewann Preise, wurde verfilmt. Trotzdem wird an einzelnen Schulen in Texas, aber auch in anderen Bundesstaaten, immer wieder diskutiert, ob der Roman dort verboten werden soll. Unter anderem, weil es heißt, die Autorin würde darin die Polizei verteufeln. Bei der Hookline donnert die Menge im Chor «Fuck the Police», sodass man es wahrscheinlich bis zum Himmel hört. Ich schreie auch mit. Ein Teil von mir fragt zwar «Und was ist mit Onkel Carlos?» Aber hier geht es ja nicht um ihn oder seine Kollegen, die ihren Job richtig machen. Hier geht es um 115, diese Detectives mit ihren Scheißfragen
3: und die Cops, die meinen Daddy gezwungen haben, sich auf den Boden zu legen. Fuck them! Der Onkel der Protagonistin ist selbst Polizist und im Buch wird das Thema sehr differenziert besprochen. Aber solche Feinheiten gehen in der ganzen Debatte verloren.
6: Carolyn Foote rückt ihre Brille zurecht. Sie steht bei den Jugendbüchern in einer Stadtbücherei im Süden von Austin. Fast 30 Jahre lang hat sie als Schulbibliothekarin gearbeitet. Kurz vor der Corona-Pandemie ging sie in Rente. Seitdem habe sich die Stimmung an vielen Schulen verändert, sagt sie. Durch Homeoffice und Distanzunterricht bekamen Eltern mehr vom Schulleben ihrer Kinder mit und nicht allen gefiel, was sie da beobachteten. Daraus entstand auch die konservative Organisation Moms for Liberty. Zunächst kritisierten ihre Mitglieder die Pandemie-Maßnahmen an den Schulen. Dann wendeten sie sich gegen Lehrpläne und die Auswahl in den Schulbüchereien, erklärt Tara Patch.
4: Einige
5: Eltern haben sich gefragt, ob es in der Schulbücherei ihrer Kinder wohl sexuell freizügige Bücher gebe. Dann haben die Medien über eine Schulversammlung berichtet, bei der Eltern auch so einem Buch vorlasen. Wieder andere Eltern sahen das und seitdem wird das Thema immer größer.
3: Der republikanische Abgeordnete to Matt Krause schrieb Texas 2021 einen Brief an alle we'll Schulleiter in Texas. Er hatte eine Liste mit über 800 Büchern erstellt und wollte wissen, welche davon in Schulbüchereien stünden. Die Schulen mussten das nicht beantworten. Er hatte gar nicht die Autorität für diese Anfrage. Aber einige Schulen haben die betroffenen Bücher trotzdem entfernt. Meine Kolleginnen und ich haben sofort überlegt, was können wir tun?
6: Auch Bibliothekarin Becky Calzada war besorgt über die Bücherliste. Viele der Titel darauf sollten ihrer Meinung nach unbedingt in Schulbüchereien bleiben. Deshalb gründete sie gemeinsam mit Carolyn Foot die Internetkampagne Texas Freedom Fighters. Eine Wortkombination aus Freedom und Read, Freiheit und Lesen.
2: Auf der Liste standen Bücher, die sich mit den Black Lives Matter-Protesten befassten, mit Sexualität, Aktivismus, sogar eine Datensammlung zu Gesundheitsthemen, ganz unterschiedliche Titel. Auch der Roman Gottes
6: Werk und Teufels Beitrag von John Irving fand sich darauf. Er erzählt von Wilbur Large, einem Arzt in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Im Roman führt Wilbur Abtreibungen durch, als diese in den USA noch verboten waren. Legalisiert wurden diese erst in den 1970er Jahren. Seit einem Urteil des Supreme Court 2022 sind Abtreibungen in Texas in den meisten Fällen
0: wieder verboten. Und das nennt sich eine demokratische Gesellschaft, wo Menschen zum Missgeschick einer ungewollten Empfängnis verdammt sind, brüllte Wilbur Large. Was sind wir? Affen? Wenn ihr erwartet, dass Menschen verantwortlich sind für ihre Kinder, dann müsst ihr ihnen das Recht geben, zu entscheiden, ob sie Kinder haben wollen oder nicht. Was denkt ihr Leute euch eigentlich? Ihr seid nicht nur verrückt, ihr seid menschenfressende Ungeheuer.
6: Abtreibung, Rassismus, aber auch sexuelle und geschlechtliche Vielfalt. Politiker wie Matt Krause und Eltern wie Tara Patch möchten nicht, dass sich Kinder in
5: der Schule mit diesen Themen auseinandersetzen. In der Schule sollen unsere Kinder lernen zu denken, nicht, was sie zu denken haben. Wir erwarten, dass sie grundlegendes Wissen und Fähigkeiten vermittelt bekommen. Aber wenn sie stattdessen indoktriniert oder sexualisiert werden, haben wir ein Problem.
6: Um dagegen vorzugehen, fand Tara Patch die Bücherliste von Matt Krause hilfreich. Auf der Bücherliste stand beispielsweise auch der Jugendroman »Redwood and Ponytail« von Carrie-Anne Holt. In Versform erzählt sie, wie sich zwei zwölfjährige Mädchen
3: ineinander verlieben. It makes me think that if something feels so right like this, Ich denke, wenn sich etwas so perfekt anfühlt wie das hier... The can hold us in its hands like this...« »Wenn das Universum uns so in seiner Hand hält...« And of course nothing's weird or wrong or different. Dann kann das hier gar nicht seltsam oder falsch oder anders sein.
6: carrie Ann Holt sitzt in einem Café im Süden von Austin. Einige vertrocknete Bäume schirmen die Holztische zur Straße hin ab. Sie trägt eine Sonnenbrille, ihre kurzen Haare sind hochgegelt und auf ihrem T-Shirt prangt eine große Regenbogenflagge.
1: I wrote that book ich habe das Buch geschrieben, das ich als
3: Kind gebraucht hätte und das es damals nicht gab. Ich will queeren Kindern zeigen, dass sie glücklich werden können, auch wenn ihre Familie sie nicht unterstützt. Sie müssen sich für niemanden
1: verändern. Am wichtigsten ist, dass es ihnen selbst gut geht. Manchmal eine unsupportive Familie und sie können nicht immer aber du kannst Somebody happy, you know.
6: Redwood and Ponytail erzählt einfühlsam von den Konflikten der beiden queeren Mädchen mit ihren Familien und Freundinnen und von der
3: großen Aufregung der ersten Verliebtheit. ich lächle. She grins, back. sie lächelt zurück. Time slows down, just a bit. Die Zeit verlangsamt sich. The clouds pause, die Wolken stehen still. The sun sparkles, die Sonne glitzert. I look at Kate... My Kate. Ich schaue Kate an. Meine Kate. She looks at me back. Sie schaut zurück. We hold our gaze for a long time until I lean in closer, And she leans in, too. And then I flick her nose hard with the edge of my finger. Wir schauen uns an, bis ich mich vorbeuge und gegen ihre Nase schnipse. Das ist die
6: expliziteste Stelle des Romans. Warum also stand dieses Buch auf der Liste von Matt Krause?
3: Oft hieß es, Leute wollen keine sexuell freizügigen Bücher in der Schulbibliothek. Ist ja klar, dachte ich. Aber dann habe ich festgestellt, dass viele Leute LGBTQ als inhärent sexuell verstehen. Das stimmt natürlich nicht. Tara möchte zwischen der Darstellung
6: von gleichgeschlechtlichen Beziehungen und der Darstellung von sexuellen Handlungen
5: unterscheiden. Es gibt wunderbare Bücher über LGBTQ-Themen, und das ist okay, solange darin kein Sex vorkommt. Oft heißt es, wenn solche Themen in einem Buch vorkommen, dann wollen wir es nicht in unseren Schulen haben. Aber das stimmt nicht. Uns geht es nur um die sex -Szenen. Anders sieht es beim Thema
6: Transgeschlechtlichkeit
5: aus. Ich muss ehrlich sagen, ich finde die gender nicht altersgerecht für Kinder. In der Grundschule meines Sohnes gibt es ein Buch dazu, aber ich finde nicht, dass dieses Thema an die Schule gehört. Es ist nicht die Aufgabe der Schule oder der Regierung, mit meinem Kind über Geschlechteridentität zu sprechen. Wenn Kinder alt genug sind und wenn wir Eltern denken, dass sie bereit sind, dann können wir ihnen das erklären. Aber das sollte nicht in der Schule passieren.
4: Diese
6: Meinung teilt auch der texanische Gouverneur Greg Abbott. Zwei Wochen nachdem Matt Krause seine Bücherliste veröffentlicht hatte, meldete er sich mit einem öffentlichen Brief zu Wort. Abbott nannte zwei Bücher als Beispiel. Die Comic-Autobiografie Gender Queer, in der die amerikanische Autorin und Karikaturistin Maya Gobabe die eigene Transgeschlechtlichkeit verhandelt und Carmen Maria Machado's Memoir Das Archiv der Träume worin die Autorin die toxische Beziehung mit einer anderen Frau thematisiert. In beiden Büchern werden sexuelle Handlungen beschrieben.
5: Einige der Bücher in Schulen sind einfach nicht altersgerecht. Es sind Bücher für Erwachsene, die in einer Bücherei für Kinder stehen.
6: Schulbibliothekare lernen in ihrem Studium, ihre Bücherei so zu kuratieren, dass es dort angemessene und relevante Titel für verschiedene Altersgruppen gibt. Aber Tara Patch vertraut nicht darauf, dass auf diese Weise vermieden wird, dass Literatur für Erwachsene in die Hände von Grundschulkindern gelangt. Ja. Die Organisation Moms for Liberty hat dazu beigetragen, dass die Debatte heftiger geführt und Buchbeschwerden auch in vielen anderen US-Bundesstaaten massiv zugenommen haben. Betroffen waren unter anderem die Romane Extrem laut und unglaublich nah von Jonathan Safran Foer, Menschenkind von Toni Morrison und Heimkehren von Yaa Gyasi. Für jedes der betroffenen Bücher musste Rebecca Davis nun ein Komitee aus Eltern und Lehrerinnen einberufen. Sie lasen das Buch und entschieden gemeinsam, ist es altersgerecht für unsere Schüler und Schülerinnen zwischen 14 und 18 Jahren. Rebecca hat ihre Gutachten aufgehoben. Uh -huh, Oryx and Craig by Margaret Atwood. It's futuristic
3: dystopia.
6: Der Roman Oryx und Craig von Margaret Atwood entwirft eine dystopische Zukunft, die von Klimakatastrophen, Genmanipulationen und Klassenunterschieden geprägt ist. Einige Eltern hielten das Buch für unangemessen, weil darin Alkoholmissbrauch, Suizid, Nacktheit und sexuelle Handlungen thematisiert werden. Rebecca Davis argumentierte, dass der Kontext entscheidend sei. Die Sexszenen szenen seien nicht erregend. Stattdessen würden sie Gewalt, Zwang und Machtdynamiken aufzeigen. Zum Beispiel ist die Hauptfigur Jimmy davon überzeugt, seine geliebte Oryx aus einem Porno zu kennen, in dem sie als Kind zu sehen
2: ist. »Sie war schmalknochig und exquisit, wie alle anderen nackt, bis auf eine Blumengirlande und eine pinkfarbene Haarschleife.« den üblichen Requisiten von kindersex Sie kniete zwischen zwei anderen kleinen Mädchen vor einem männlichen Torso. Die Nummer bestand aus Schlagsahne und sehr viel Lecken. Die Wirkung war unschuldig und obszön zugleich. Ein Mädchen wird also Opfer von Menschenhandel und Zwangsprostitution. Und es wird deutlich, wie schlimm das ist. Es ist Teil der dystopischen Zukunft, vor der das Buch warnt. Rebecca Davis und das
6: Komitee argumentierten, dass der Roman literarischen und pädagogischen Wert habe. This is the high level that are to do.
2: Unsere Schüler müssen lernen, Romane für Erwachsene zu verstehen, gerade solche von Autorinnen wie Margaret Atwood, die so viele Preise gewonnen hat. Deshalb heißt es in unserem Gutachten, das Buch richtet sich zwar an
6: Erwachsene,
4: aber es ist wichtig, dass es in der
2: Bücherei
6: bleibt. It's important to leave it. Diese Entscheidung lag in der Autorität des Komitees. Wenn Eltern ihre Bedenken über ein Buch äußern, muss die Schule dem nachgehen. Aber die finale Entscheidung, was mit dem betroffenen Buch passiert, liegt beim Komitee. Bibliothekarinnen wie Carolyn Foot betonen, dass Schulkindern Zugang zu unterschiedlichen Büchern wichtig sei, um sich selbst und die Welt um sie herum zu verstehen.
3: Wir Bibliothekare denken an unsere Schüler und an die Bücher, die sie fürs Lesen begeistert haben. Und an die Geschichten, die ihnen gezeigt haben. Es gibt noch andere Menschen wie mich.
6: Diese Ansicht ist auch ihre Kollegin Becky Calzada.
2: Die Mehrheit der Klassiker hat immer been die meisten Klassiker sind von weißen Autoren. Es gibt nur wenige von Autorinnen of Color wie Toni Morrison. Wenn solche Bücher verboten werden, dann fehlen diese spezifischen Perspektiven von People of Color, die viele Kinder prägen könnten.
6: Becky Calzada steht in der Stadtbücherei in Austin und zieht den Roman Menschenkind aus dem Regal. Toni Morrison erzählt darin von Seath, die im späten 19. Jahrhundert aus der Sklaverei entkommt. Was sie dort erleben musste, verfolgt nicht nur sie, sondern ihre ganze Familie. Es fällt ihr schwer, den Kopf auf dem Hals und die Beine an den Hüften zu behalten, wenn sie allein ist. Zu den Dingen, an die sie sich nicht zu erinnern vermochte, gehörte auch die Frage, wann sie zum ersten Mal gemerkt hatte, dass sie jederzeit aufwachen und sich in Einzelteilen vorfinden konnte. Sie träumte zweierlei, zu platzen und verschlungen zu werden. Als ihr der Zahn ausfiel, ein Überbleibsel der letzten in der Reihe, glaubte sie, es beginne. Toni Morrison ist bisher die einzige schwarze Frau, die mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet wurde. Trotzdem wollen einige Eltern nicht nur ihren Roman »Menschenkind«, sondern auch ihr Erstlingswerk sehr blaue Augen aus Schulbüchereien entfernen. Teilweise mit Erfolg. Zum einen, weil sie der Meinung sind, dass Morrisons Bücher bestimmte Meinungen zum Thema Rassismus propagieren würden. Zum anderen stören sie sich an den sexuellen Handlungen, die in den Romanen beschrieben werden. Tara Patch hält solche Bücher generell für
5: problematisch.
4: There's several books that, you know, young children are being raped.
5: Ich habe in unserer Schule Bücher gefunden, in denen eine Vergewaltigung beschrieben wird. Es ist eine Sache, wenn Eltern so ein Buch mit ihren Kindern zu Hause lesen und besprechen wollen. Aber ein Kind sollte nicht zufällig an so ein Buch geraten.
6: Bibliothekarin Becky Calzada legt Wert darauf, dass die Bücher in ihren Schulen altersgerecht zusammengestellt werden – aber sie findet es falsch, pauschal jede Erwähnung von Sex in Büchern zu stigmatisieren.
2: Ich frage mich dann, geht es um ein Aufklärungsbuch oder um ein Buch, das erzählt, wie jemand eine Vergewaltigung verarbeitet? So etwas zu lesen, kann Betroffenen helfen, die Ähnliches erlebt haben.
6: Mir wurde erzählt, dass
2: ein Mädchen ein Buch über Missbrauch gelesen hat und dann zum Bibliothekar gegangen ist und gesagt hat, genau das geschieht mit mir. Vorher hatte sie gar nicht erkannt, was sie da erlebte.
6: Ab wann gilt ein Buch als pornografisch? Reicht die bloße Andeutung von sexuellen Handlungen dafür aus? Welche Rolle spielt der Kontext, in dem dies passiert? Die Regierung in Texas hat im Sommer 2023 ein neues Gesetz erlassen, das besagt, ab Frühjahr 2024 sollen Buchhändler diese Fragen beantworten. Sie sollen bewerten, welche Bücher als sexually explicit – als sexuell freizügig gelten und dürfen diese nicht mehr an Schulen verkaufen. Ihre Einordnung soll sich an folgenden Richtlinien orientieren. Um zu bestimmen, ob Büchereimaterialien sexuell freizügig sind, muss der Händler das Material einer Kontextanalyse unterziehen
2: und ermitteln, ob das Material sexuelle Handlungen offenkundig anstößig zeigt oder beschreibt. Dafür soll auf folgende Faktoren geachtet werden. Erstens wie eindeutig oder bildhaft die Beschreibung oder Darstellung sexueller Handlungen ist,
6: zweitens, ob das Material größtenteils oder wiederholt Beschreibungen sexueller Körperteile
2: oder Aktivitäten enthält, drittens, ob eine vernünftige Person das Material als absichtlich befriedigend, erregend oder schockierend wahrnehmen würde.
6: Charlie Rasek ist Mitte 40 und seit 25 Jahren Buchhändlerin in Texas. Ihr gehört die Buchhandlung Book People im Zentrum von Austin. Über zwei Stockwerke verteilen sich überquellende Regale. An jedem hängen handgeschriebene Buchempfehlungen. In einer ruhigen Ecke des Ladens knetet Charlie angespannt ihre Hände. Für sie würde das Gesetz eine ganze Reihe an Problemen bringen.
4: Es
5: würde mich und andere Buchhändlerinnen zu viel Zeit kosten, all diese Bücher zu lesen und zu bewerten. Wie soll das gehen? Die Regierung hat zwar eine Alternative vorgeschlagen, sie geben uns eine Liste, und wir können ihre Bewertungen übernehmen. Aber dann müssten wir eine Meinung vertreten, die wir selbst gar nicht teilen. Und das ist ein Problem.
4: Und das ist
6: auf Charlie Reesex blauen T-Shirt steht Read Banned Books, lest verbotene Bücher. Pauschale Buchverbote hält sie für falsch. Sie findet, pädagogische Fachkräfte wie Schulbibliothekare und Lehrerinnen sollten entscheiden, welche Bücher für welche Kinder geeignet sind, nicht aber Politiker oder Buchhändlerinnen. Deshalb hat Charlie gegen das Gesetz geklagt, gemeinsam mit anderen Buchhändlerinnen und Vertretern von mehreren Branchenverbänden. Im Herbst 2023 haben sie eine einstweilige Verfügung erwirkt. Das Gesetz darf nicht in Kraft treten, bevor die Verhandlung der Klage abgeschlossen ist. Charlie glaubt, dass es nicht nur wichtig für Texas sei,
5: wie dieser Gerichtsprozess ausgehe. Die Politiker hinter dem Gesetz hoffen, dass es ein Vorbild für das restliche Land wird. Das wollen sie nämlich herausfinden. Welche Gesetze können sie in einem Staat einführen, um sie dann auf das ganze Land auszuweiten? Auch Tara Patch und die Moms
6: for Liberty sehen die Debatte um Bücher an Schulen als Teil eines größeren
5: Puzzles. Kinder werden überall indoktriniert und sexualisiert. Durch die sozialen Medien, das Fernsehen, die Musik, die sie hören. Sex ist überall, in der Werbung, auf den Plakaten im Einkaufszentrum. Aber die Schule ist der Ort, an dem unsere Kinder sicher sein sollten.
6: Deswegen konzentrieren sich die Moms for Liberty auf Schulen und Schulbüchereien. Dort wollen sie möglichst viel Kontrolle darüber haben, mit welchen Themen und Meinungen ihre Kinder konfrontiert werden. Autorin carrie Ann Holt glaubt, konservative Politiker und Organisationen würden bewusst versuchen, die öffentliche Aufmerksamkeit zu lenken. Auf die Klage gegen das neue Gesetz, die Buchbeschwerden an Schulen – die Aufregung über bekannte Romantitel. I think
3: when and Konservative und christliche Nationalisten in diesem Land fühlen sich von gesellschaftlichem Fortschritt bedroht. Und sie wissen, dass wir gerade auf große wirtschaftliche Probleme zu zusteuern. Deshalb konzentrieren sie sich auf andere Themen. Sie schaffen Ablenkungen, genau wie bei der letzten Wirtschaftskrise. Wir können nur hoffen, dass diese Phase vorbeigeht, bevor zu viel Schaden angerichtet ist.
6: Diese Hoffnung teilt auch Bibliothekarin Carolyn
3: Foote. Ich frage mich oft, was kann das hier aufhalten? Wird es einfach von selbst enden? Ich glaube, dass es so kommen wird. Je mehr Leute merken, was hier passiert, desto mehr werden sich wehren.
1: Band Books. Warum in den USA Bücher an Schulen verboten werden. Von Lara Lorenz. Es sprachen Britta Steffenhagen, Annika Mauer, Eva Beckbach, Barbara Becker, Birgit Dörling, Georg Schaeck und Rosario Bona. Die Übersetzungen der verschiedenen Zitate stammen von Barbara Lüdemann, Thomas Lindquist, Helga Pfetsch, Alina Schmidt und Henriette Zeltner. Regie Stefanie Lasey, Tonian Fraune, Redaktion Dorothea Westphal. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2024.